0: Anna, wie oft haben dich schon Menschen nach Phil gefragt?
1: Oha, das geht tatsächlich. Ehrlich? Ja, ja. Die, also wenn ich die Jungs äh, an Bord habe bei mir, dann ja. denken die immer, die Jungs sind so eher die Chefs. Ja, okay. Und sagen immer, oh ja, Phil und du, Phil, und dann gucken die immer ein bisschen. Äh, aber... Pff.
0: Aber die haben dich jetzt noch nicht mit Phil verwechselt, dass sie irgendwie… Nee, nee,
1: dann wollen sie es immer so ein bisschen ableiten, ne? so Philine oder so. Ja. Ich sage, nee, nee. <lacht> so, und dann erzähle ich kurz die Story und dann finden die es immer meistens ganz süß.
0: Und dann passt das, ja. dann passt das. Aber tatsächlich ist es so, dass sie, dass sie eigentlich ähm, äh, dann erstmal gucken, wo, wo ist der Mann hier in der Bude und dann, ähm, das muss doch Phil sein.
1: Genau. <lacht>
0: Ach, du ahnst es nicht, du ahnst es nicht. Also ich weiß ja, dass du nicht Phil bist, so, ne? Und ähm, dann wollen wir mal gucken, ob wir den Zuhörern heute auch beipulen können.
1: Wer denn der Phil ist. Wer
0: denn der Phil ist und wer denn die Anna ist. <lacht> genau. Alles klar. Sollen wir loslegen? Das machen wir. Cast, Der Podcast aus Eckern für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikerne Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Holger und ich spreche alle zwei Wochen mit Menschen aus Eckernförde und umzu. Und diese Menschen haben immer einen besonderen Bezug zu Eckernförde, sei es durch ihre persönliche Geschichte oder sei es durch das, was sie so machen. Immer geht es jedoch darum, sie kennenzulernen und dadurch zu erfahren, was für interessante, inspirierende und bewegende Menschen es hier eigentlich so gibt. Und häufig ergibt sich dadurch etwas ganz Neues, etwas Schönes für alle, die hier in Eckernförde leben. Und um etwas Schönes geht es heute auch wieder, nämlich ums Essen. Aber nicht nur darum, sondern auch um eine besondere Art des Essens und ja, eine besondere Zubereitung und um einen besonderen Menschen. Ich freue mich, heute mit Anna Katharina Suhr zu sprechen. Ist richtig, Anna Katharina?
1: Wenn man es ganz genau nimmt, heißt sie sogar Anna Katharina Isabel Suhr. Is
0: okay, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Die meisten werden aber Anna Katharina Isabel Suhr aus anderen Zusammenhängen kennen, nämlich vielleicht, weil sie schon mal was bei ihr gegessen haben. Nämlich bei Phil's Burger. Hallo Anna, schön, dass du da bist und dass es endlich geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Es war ja schon so ein etwas längerer Anlauf. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen, dass du eigentlich schon ganz lange ein Kandidat für den Podcast bist, aber sich das irgendwie nicht so richtig ergeben hat. Und ja, jetzt in den letzten Tagen mussten wir auch so ein bisschen mit den Terminen hin und her wursteln, weil es ja eine heiße Zeit ist gerade für dich. Ne?
1: Genau, jetzt sind wir nämlich gerade am Start und bauen auf und...
0: Okay, okay. Also für, für äh, alle Leute, wir können es ja sagen, heute ist der 1. März, an dem nehmen wir auf, Mittwochabend und ähm, das ist eigentlich auch der letzte Termin gewesen, den wir noch so hatten, ne? bevor ja. es richtig rund geht. Schön. Anna, ähm, für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen oder die dich nur äh, aus, äh, mit einem ganz bestimmten Hintergrund äh, kennen, vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen.
1: Ja, also ich bin äh, Anna und ich komme eigentlich aus Fahrdorf und habe äh, zwei Foodtrucks. Der eine Foodtruck steht immer fest am Südstrand in Eckernförde. Mhm. Und äh, der andere, der ist so ein bisschen unterwegs für Caterings, Firmenfeiern, Privatfeiern, okay. ja.
0: Okay, also Foodtruck. Genau. Den hast du ja nicht von Anfang an gehabt, ne?
1: Äh, Bevor es mich, also, nee, nee. Bevor nee. es
0: dich gab mit Filzburger. <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, das stimmt. Also, ich bin gelernte Köchin, habe meine Ausbildung auf Sylt gemacht. Äh, und bin dann tatsächlich äh, wieder zurückgekommen und habe mich dann auch relativ schnell selbstständig gemacht. Okay. Äh, die Ausbildung war auch tatsächlich so ein bisschen ja, der Auslöser. Also, ich wusste, dass ich mich immer selbstständig machen wollte. Und äh, ich habe dann gesagt: komm, dann machst du eine Ausbildung, damit das auch ja, für alle ein bisschen auch authentisch ist. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. So.
0: Und äh, war denn für dich ähm, eher klar, dass du dich selbstständig machen willst oder dass du dich in der Gastro selbstständig machen willst? Schon
1: immer in der Gastronomie. Mhm. Also ich bin tatsächlich, seitdem ich 14 bin, habe ich immer in der Gastronomie gearbeitet. Ich wieder okay. angefangen im Fischladen und dann äh, bin ich immer mal wieder gewechselt. Und dann habe ich gesagt, komm, Gastronomie ist ja schon sehr stressig und mhm. auch sehr, äh, ja, sag mal nicht so familienfreundliche Arbeitszeiten. Und auch nicht, wenn man jetzt jung ist, und Feiern und so ist ja auch immer sehr Schwierig. Und äh, naja, dann habe ich ein paar Ausreißer gehabt und bin mal an die Kasse gegangen und dann habe ich aber immer wieder so ein bisschen das gemerkt, dass mir das fehlt. Okay. Ja. Und dann bin ich dann zurück.
0: Und hast du ja schon immer gerne gekocht?
1: Ja, ja, ja. Also das mache ich auch zu Hause tatsächlich.
0: Ja, bist du der Koch zu Hause?
1: Ja, also meine Frau sagt immer, ich kann nicht so gut kochen, aber… Ja. <lacht> <lacht> sagt sie echt? Ehrlich? <lacht> Nein. Sie sagt, wenn so richtig geile Sachen mache ich natürlich schon, aber so für die Kinder und alles dann… Wenn es schnell gehen muss, sagt sie, komm, mache ich mal lieber.
0: Die Kinder, ich meine, wenn man Kinder hat, ist ja sowieso so, dass man da irgendwie äh, häufig enttäuscht wird, weil dann macht man sich einen Kopf und macht irgendwie was ganz Besonderes irgendwie. Ja. Und die hätten am liebsten tatsächlich irgendwie, was weiß ich, Chicken Chips und Pommes und Ketchup. und.
1: Obwohl Pommes, muss ich ja ganz ehrlich sagen, die sind ja damit aufgewachsen, meine Kiddies. Und ja. ich glaube, die hängen schon so ein bisschen aus den Ohren raus. Ehrlich? Ja, ja. Also die essen schon Pommes, aber jetzt nicht wie andere Kinder, ne? dass sie da jeden Tag sich da reinsetzen ja. können.
0: Okay. Nudeln, aber, Nudeln. Nudeln. Nudeln, Tomatensoße.
1: Muss ich noch ein italienisches Restaurant aufmachen? Okay. okay,
0: okay. So, jetzt sagtest du so ganz beiläufig, du hast die Ausbildung äh, in Sylt gemacht. So, Sylt genau. ist ja, wie soll ich sagen, schon äh, eher dafür bekannt, dass da Restaurants sind, die ein bisschen besser sind als woanders. Gibt sicherlich auch Restaurants, die die äh, einfach sind, aber normalerweise, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie auf Sylt. Oh. Oh, ja, Am rum und so, das, das äh, Föhr und so, das habe ich schon gemacht, aber Sylt habe ich noch nie gemacht. Aber äh, Leute erzählen immer, dass Sylt so schön ist und ähm, ja, dass eben auch die gastronomie da ein bisschen anders ist als
1: … Ja, das ist natürlich ein bisschen, äh, also das Feld ist ein bisschen kleiner, sage ich mal, und dafür gibt es natürlich relativ viele gute Gastronomies. Ja. Aber wenn man hier natürlich ein bisschen ins Umfeld geht, sind ja auch gute Restaurants da, ne? Ja. Aber äh, muss man natürlich schon mal ein bisschen suchen. Das aber, wir, aber wir haben sie ja auch.
0: Das stimmt. Aber jetzt stellst du dein Licht ja so ein bisschen unter den Scheffel. Äh, wo
1: hast du denn die Ausbildung gemacht, denn Söld? Also meine Ausbildung habe ich gemacht bei Holger Bodendorf ja. und äh, im Landhaus Stricker. Und der hat einen Stern sozusagen.
2: Ja.
0: Der ist ja nun bekannt, so aus Film, Funk und Fernsehen, muss man ja schon so sagen, wenn man so die einschlägigen, ich bin da auch so ein Koch-Kochshow-Freak sozusagen, ich gucke mir das immer gerne an und da taucht er ja schon äh, immer mal wieder auf und ist ja mhm. auch einer von diesen, von diesen neueren, modernen, so ein bisschen, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, innovativen äh, Köchen, so, das ist ja durchaus so und ähm, ich habe mir mal die Frage gestellt, jetzt ist der, okay, Sternekoch, ne? aber er sagt dann auch häufig von sich, dass er Grand Chef ist. Was ist das denn? Was ist man denn, wenn man Grand Chef ist? Ja,
1: da muss man, glaube ich, dabei sein, um das also, <lacht> Grand Chef. Ja, der ist tatsächlich. Der ist so. Der kommt rein tatsächlich. Ja. Und dann sagt er immer Guten Abend. So, und dann ja. geht's auch los, ne? Und dann ist so die ganze Küche still. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Okay. Und äh, <lacht> das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Und ich habe mich auch sehr geprägt. Jetzt gar nicht so vom vom Kochen her, also wie man jetzt die ganzen Sachen da macht. Ja. Sondern eher menschlich, weil äh, man dann noch ganz andere Sachen gelernt hat. Ne? Also das war schon echt spannend und äh, ein toller, netter Mann und eh sowieso ein tolles Hotel. Mhm. Das bauen die jetzt gerade nochmal neu um und mhm. wird nochmal alles ein bisschen ja, frischer gemacht. da muss ich da auch mal hin.
0: Aber es war damals doch auch schon fünf Sterne plus, ne? Jaja, du, aber ja, aber
1: jetzt machen sie alles ein bisschen moderner wohl.
0: okay Mal gucken. Und sag mal, wie, wie, wie ist das denn so? Also ich... ich äh bin ja immer da nur so, so ähm, interessierter Beobachter. Ne? So, und wenn dann die Leute im, im Fernsehen dann sagen, ja, in der Küche herrscht ein rauer Ton und, und irgendwie, ähm, ist das denn in so ein, in so einer Sterneküche nochmal anders vielleicht als, als in einer äh, normalen, äh, in einem normalen Betrieb irgendwie?
1: Ja, das würde ich gar nicht sagen. Also das, der, der Ton ist tatsächlich sehr rau. Ne? Also mhm. das merke ich auch immer, wenn ich bei mir tatsächlich neue Mitarbeiter habe, die gar nichts mit der Gastronomie zu tun haben. Ja. Ich habe auch einen sehr forschenden Ton und ich bin auch manchmal mit meiner äh, sehr ausdrucksstark, sage ich mal. Und yeah. das, da merke ich schon, dass die Leute manchmal so ein bisschen erschrocken gucken und auch sind. Das ist gar nicht böse gemeint. Es ne? muss halt manchmal schnell gehen und in der Küche hat man nicht so viel Zeit für bitte, danke oder kannst mhm. du das mal bitte holen? Sondern mhm. hol mal schnell, mach mal, bring mal. So geht das denn halt. Mhm. Und äh, also alle, die in der Gastronomie sind, die kennen das auch. Mhm. Oder wenn man mal kurz mit der Hand weggeschoben wird, das ist halt alles nicht so dramatisch für einen, der mhm. daherkommt. Wenn man das nicht kennt, dann ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denke ich mal. Mhm. So, Ich hatte auch schon Leute, als ich in der Ausbildung war, äh, die sind dann heulend rausgerannt. Aber das ist dann halt, ja.
0: Weil, weil sie irgendwie meinten, sie wär, seien angeflaumt worden oder ungerecht ja, behandelt worden oder, oder weswegen.
1: Ist dann halt zu stressig, genau. Die sind eben einfach nicht gewachsen oder einige sind ja auch emotional so ein bisschen... Ja sehr anfällig und da ist es dann halt vielleicht auch einfach nichts. ne? Ja. Das muss man einfach mal sagen.
0: Klar, klar, also da muss man irgendwie schon, da kommt es ja darauf an, dass das, was auf dem Teller ist, das muss ja dann eben auch gut sein. Und ähm, habe ich schon mal in irgendeinem anderen Zusammenhang gesagt, was was äh, für mich ja so mit meinem Verständnis einfach ein Koch von einem von einem äh, Hobbykoch sozusagen unterscheidet, dass der, dass der Koch einfach es hinbekommt, äh, ein Gericht zu jeder Zeit in der gleichen Qualität mit dem gleichen Geschmack hinzukriegen. So Bei mir ist es so, ich koche auch gerne so, aber was weiß ich, wenn ich dann Spaghetti Bolognese oder so mache, äh, einen Tag schmeckt sie super so, äh, den nächsten Tag äh, schmeckt sie auch gut, aber nicht ganz so und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke, ich habe doch die gleichen Zutaten und ich habe doch die gleiche, gleichen Gewürze so ran gemacht, aber irgendwas ist dann eben schon anders gewesen und die, die ähm, wirklich ausgebildeten guten Köche, die kriegen es ja hin, ein Gericht wirklich hundertmal in der gleichen Qualität mit dem gleichen Geschmack. Ja, da gibt es
1: auch Abweichungen. Ne? Das ist auch immer so ein Feeling tatsächlich. Ja. Also ja, das ist, also ich habe zum Beispiel im Winter, wenn ich jetzt, ich esse meine Burger wirklich sehr gerne. Ja. Und äh, die Menschen glauben mir es auch manchmal nicht, aber ich esse im Sommer fast wirklich jeden Tag ein. Ja. Erstmal, weil ich gar nicht so viel Zeit ja, habe, woanders ja. hinzufahren und weil sie mir auch einfach gut schmecken. Ja. So und dann äh, wollte ich im Winter auch ein paar mal welche machen. Und die sind mit den gleichen Zutaten zu Hause schmecken die auch einfach ein bisschen anders. Die schmecken immer noch gut, aber anders. Mhm. So als wenn ich sie im Foodtruck vorzubereite. Weil
0: im Foodtruck da der Grill ist und zu Hause machst du es eine Pfanne. und Ja so. und auch
1: ganz andere Mengen, ne? also was weiß ich, im Foodtruck mache ich 10, 20 Kilo Zwiebeln mhm. und bei mir zu Hause, da schneide ich zwei Zwiebeln klein und dann, das ist alles schon ein bisschen anders tatsächlich einfach.
0: Mhm. Mhm. Und sag mal, jetzt in deiner Ausbildung äh, in, der, in der Sterneküche, ähm, äh, worauf kam es denn da besonders an irgendwie? Hast du da was mitgenommen, was, was dich dann auch so geprägt hat und wo du gesagt hast, so das ist für mich auch zukünftig wichtig irgendwie und, und das habe ich da gelernt so wirklich?
1: Ja, schon, dass man äh, das Produkt wertschätzt, tatsächlich, mm. habe ich sehr gelernt, mm. dass man auch alles aus dem Produkt rausholt und nicht jetzt nur die Edelteile verwendet, das ist ja, Hackfleisch, ist ja auch kein Edelteil, ja. Ja. so und, ähm, ja, das, sowas habe ich halt gelernt und dass man, äh, ja, mit vielen Kleinigkeiten halt, oder dass man halt immer das Beste gibt, aber das ist ja logisch, mm. also für mich ist das logisch mm. und das erwarte ich halt auch von äh, meinen Mitarbeitern mm. und
0: ja. Aber ich glaube, das, das ist tatsächlich nicht immer logisch so. Dass ich glaube, dass das, äh, man da eben auch, gerade wenn man, wenn man immer, nicht immer, aber wenn man häufig so die gleichen Gerichte macht, ne, dass man da eben schon so in so einen Trott verfallen kann. Und ähm, ich glaube, äh, da ist es ganz wichtig, einfach immer zu gucken, jeder Burger, der rausgeht, so, das muss im Grunde der Burger sein, wo ich sagen kann, Besser hätte ich ihn nicht hingekriegt.
1: Ja, und das muss es halt tatsächlich, und gerade, gerade weil ich ja so eine kleine Auswahl habe, mhm. muss es ja eigentlich umso besser sein. Also das sage ich auch immer, wenn irgendwie was nicht so ist, wie ihr das essen würdet, ich sage, dann gebt das bitte nicht raus, schmeißt es meine Dinge weg oder esst mhm. es selber oder whatever. Ich sage aber, wenn der Gast dafür bezahlt, der soll immer das gleiche Produkt bekommen, egal ob da draußen eine Schlange ist oder nicht. Ähm, das ist mir schon sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Und sag mal, ich bin ja immer noch bei der Ausbildung jetzt so. Ja, ähm, da hängst du äh, ja, ja, weil ich es weil ich einfach, einfach spannend finde so. Ne? Weil, guck mal, man, man kennt jetzt so, was weiß ich, Kitchen Impossible oder The ja. Taste oder so. so. Und dann, dann das ist natürlich, jetzt hat ja nichts so mit dem normalen äh, Kochen im Betrieb zu tun, aber ab und zu äh, verquatschen die sich ja auch dann mal ja. so und sagen, Mensch, äh, bei uns im Betrieb oder ich mache das immer so und so und was weiß ich, Tim Melzer sagt, der macht das da irgendwie nach freier Schnauze und so weiter. Glaube ich auch nicht. Ne? Also der weiß auch ziemlich genau, was, was er da so, so macht. Ne? Ähm, wie ist es dann de, mit, mit, mit Perfektionismus da? Also ich könnte ja,
1: sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Also da war ich, da habe ich auch so zwei, drei Stories. Da musste ich wirklich im Abendgeschäft meine Sachen wegschmeißen und nochmal neu machen.
0: Und, und, und woran lag es da? Was, was jo, gefiel da dem, dem Küchen nicht?
1: Nicht ordentlich angerichtet oder gekleckert oder sah einfach nicht schön aus, hat nicht geschmeckt.
0: Und also dann das, ist ja, auch überhaupt gar keine Diskussion. Und dann sagen sie, weg ging, und neu.
1: Ging nicht raus, ja, ja. Das
0: und wer, wer kontrolliert das dann? also ja, der, ja,
1: der Chef. Also in der Ausbildung tatsächlich der Chef. Also wir haben, äh, im Stricker selber war das so, ähm, das ist eigentlich in den seltensten Küchen. Meistens ist es ein Sternrestaurant, Sternrestaurant. Und dann haben die nochmal eine separate Küche, wo die, ähm, die ja nochmal so ein normales Restaurant haben. Ja. Ja? Also das ist ja da auch. Die haben einmal äh, das... Bodendorfs und mhm. einmal das 1784 und das Bodendorfs ist sozusagen das Sterne-Restaurant mhm. und äh, das kam aber alles aus einer Küche. Okay. So es gab zwar immer zwei Köche, also es gab immer, einer hat immer die Desserts für beide gemacht mhm. und die Vorspeisen hat auch immer einer zusammen gemacht. Mhm. So und dann gab es immer einen Socie, der hat für den Sternenrestaurant gekocht und einen Soci fürs für die Tenne mhm. und ein Beilagenkoch, auch jeweils so. Und äh, ja, dann ging das halt immer zum Pass und die anderen hat er natürlich immer nur noch so ein bisschen kontrolliert. Ne? Also kenn ich kenne jeden Mitarbeiter da komplett. Ja. Aber wenn ich da so ein bisschen äh, als Auszubildende gekommen bin, hat er schon immer über meine Teller geschaut. Und Nimm. dann hast du auch manchmal so ein bisschen <lacht> Gab es auch
2: mal
0: irgendwie einen Spruch so, ne? Ja, Oder?
1: sehr viele Sprüche tatsächlich. Aber das sind ja die, die ich meinte. Also ich bin immer sehr aufbrausend gewesen früher. Mhm. Und äh, nicht immer zur Freude meiner Chefs, glaube ich. Ja. Und da war so ein bisschen Schluss. Der hat dann so ein bisschen Weil ich auch sehr viel Respekt vor dem hatte. Ja. Gar nicht, weil der viel mehr besser war als ich oder konnte, sondern weil ja. der, der hat ja schon sehr viel geleistet. Ja. So, und dann habe ich gesagt, komm, da musst du ein bisschen die Füße stillhalten. Immer noch habe ich meine Sprüche gebracht ja. und äh, das bin ich halt einfach. Also ich bin sehr, sehr hab freche Sprüche und ich mag das auch gerne. Und ja, aber da habe ich halt trotzdem Respekt gehabt.
0: Ja. So. Und, und den hat er sich sozusagen verdient dadurch, dass er einfach so war, wie er war, oder hat er dann auch mal äh, euch gezeigt, wie viel Auszubildende wart ihr dann da in dem Betrieb?
1: als ich da war, waren wir fünf. Mhm. Ja.
0: Fünf in der Küche.
1: Fünf in der Küche. Mhm.
0: Und hat er euch denn auch mal so gezeigt, pass auf hier, was weiß ich, äh, einen Fisch filetieren oder eine Auster oder irgendwie sowas, müsst ihr so machen oder haben das andere dann gemacht und er hat nur geguckt, ob ihr es könnt?
1: Nee, also sowohl als auch. Also wenn ihr zum Beispiel, mal, also mein, mein bestes Beispiel ist eigentlich äh, Club-Sandwich. Mhm. Das habe ich mal einen Abend rausgeschickt und das war auch völlige Katastrophe. Mhm. Und da hat er das gesehen und dann gab es auch den Anschluss meines Lebens mhm. und äh, dann musste ich tatsächlich äh, mich mit ihm nochmal treffen und musste dieses Club-Sandwich machen mhm. und äh, naja das war auch ein bisschen eine längere Geschichte tatsächlich weil äh, ich habe mir denn das alles so ein bisschen wie so eine Diashow vorbereitet und habe jeden einzelnen Schritt ja. und habe für das ganze Hotel also für, für das ganze Personal Club-Sandwich gemacht mhm. und ähm, ja <lacht> und dann kam er rein irgendwann als wir verabredet waren und dann habe ich ihm das so gezeigt und dann hat er gelacht und ist gegangen. Also.
0: <lacht> Aber war okay, hat er dann akzeptiert und mhm. dann schmeckte er auch und dann war es okay.
1: Ja, nee, ich habe die nicht äh, gemacht, als er da war. Ich habe so. die im Vorfeld gemacht, weil so, so viel Club-Sandwich und dann, ich wollte ja nur, dass ich das kann. Ach so. So, und ich habe ihm so sozusagen. Genau, und ich habe für das ganze Hotel, ja. Mittagessen Club-Sandwich gemacht und wir waren viele Mitarbeiter. Ja. Und ähm, dann habe ich das sozusagen alles einzeln fotografiert, jeden einzelnen Schritt und ja. habe dann das als Diashow gemacht und habe ihm dann diese Diashow ablaufen lassen. ah okay Und das, glaube ich, fand er so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob er das gut fand oder nicht. Ja. Er hat auf jeden Fall mit dem Kopf geschüttelt, gelächelt und ist gegangen. Ich weiß es nicht.
0: Aber zumindest ist sowas ja, <lacht> da sieht er ja, du machst dir Gedanken darum, so, du willst das vernünftig machen, auf welche Art ist er im Grunde dann egal. Ja, so, ne? und ja das wenn,
1: hat er, oder er hat gedacht, oh, bei der ist mal verloren. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ja.
0: Und sag mal, jetzt ist ja, jetzt ist ja ähm, äh, es, ich kenne jetzt nicht so viele prominente Köchinnen. Es ist ja schon eine ziemlich männerdominierte Branche. Oder oder wie war das damals da bei euch? Gab es da auch viele Frauen in der Küche?
1: Nee, es gab tatsächlich noch äh, eine Mitarbeiterin hm? und mich. Und der Rest war auch tatsächlich äh, Jungs. Und Oder war, das,
0: war das war das irgendwie schwierig äh, für euch Frauen, euch da irgendwie äh, einen Platz zu erarbeiten? Und, und nee, irgendwie
1: nee, ach Quatsch. Nee, nee, das ist glaube ich auch alles Schwachsinn. Ich glaube, da geht es tatsächlich nur ums Kochen. Also wenn du was leisten kannst, äh, wenn du mitmachst, dann ist das glaube ich okay. Wenn du jetzt natürlich anfängst und sagst, du kannst du mir mal bitte den Sack Kartoffeln holen kannst du mal dies und kannst du ja. mal das, dann schießt du dich ja so ein bisschen selbst ins Aus. ne ja Aber wenn du ganz normal mitmachst, warum solltest du da Nachteile haben? Also, ja.
0: Ja, ich bin, kann mir das auch nicht so richtig, so richtig nee. vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich eben so gucke, ist, ist auch im Moment so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht mein Lieblingsthema, dass ich denke, in, in vielen entscheidenden Positionen sind eigentlich immer noch zu wenig Frauen. So, ne? Also wenn man mal guckt so äh, häufig sitzen da irgendwie äh, Männer, die aus welchen Gründen auch immer dann und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, Frauen nicht da sind, weil sie äh, die Sache schlechter machen, sondern mag auch vielleicht andere Gründe haben und ähm, ich könnte mir eben auch vorstellen gerade in, in, in so einer Küche so wenn da viele viele Männer sind, da geht es ja auch so ein bisschen darum so äh, sich zu behaupten seinen Platz äh, irgendwie auch auch zu verteidigen und so.
1: Ich habe aber auch, ganz, auch wirklich immer ganz, ganz tolle Küchenchefs gehabt. ne? Also, so wie, wie einige immer sagen, ja, mit Töpfen geschmissen und alles. Ja. Also, ich habe äh, drei tolle Küchenchefs gehabt, die waren wirklich immer die Ruhe selbst. Ja. Also, genau das Gegenteil eigentlich von dem, was man spricht. Ja. Äh, da war ich immer eher so ein bisschen aufgeregter. Und ja.
0: Okay, so und jetzt hast du die Ausbildung da gemacht, bist du dann noch da geblieben, hast du da noch ein bisschen gearbeitet oder bist nee, du dann weg? Ich
1: bin dann äh, ins äh, nächste Restaurant, aber auch auf Sylt, ja? in den Dorfkrug, mhm. in Kampen und ähm, ja, und da war eigentlich genau das gleiche Spiel, da habe ich dann äh, ja auch erstmal als Gabonji angefangen, also äh, so kalte Küche mhm. und das fand ich auch eigentlich immer ganz toll und dann sagte der Koch aber irgendwann oder der Chef, äh, du pass mal auf Anna, wenn du hier fest arbeiten willst, dann musst du auch an den Grill. Mhm. Und äh, in dem Restaurant, das war so ein Steak-Restaurant eigentlich, und, äh, also eher Filies immer nur. Und äh, da hatte ich schon so ein bisschen Respekt vor, mhm. weil dann da so zwei, 250 Essen am Abend ging und dann wirklich nur so hochwertiges Fleisch. Mhm. Und dann, naja. Aber musste ich halt ran und das, da war ich auch dankbar für, dass ich das musste, ja. weil dafür, ich eigentlich, ja. <lacht> kann dafür mir Kann mir jetzt nichts mehr so passieren, ne? Ja. Ja.
0: Und ähm, irgendwie süße Sachen oder backen oder so, das war die aber nicht so das. ist ja?
1: immer nicht so meins tatsächlich. Mhm. Also ich, äh, nee. Backen ist nicht kochen und äh, das ist auch immer, da musst du alles abmessen und wenn du da mal was verhaust, dann kannst du das nicht mal retten, Da musst du es entweder neu machen oder du tust so, als wenn es so gehört. Also. <lacht> <lacht> also, weiß ich nicht, ich durfte in der Ausbildung natürlich auch äh, in die Patisserie und es ist immer so mit Schokolade, es ist alles klebt und mhm. Ich mag das gerne essen mhm. und ich bin auch gerne mal dabei und auch bei dem Anrichten nachher, das finde ich wieder ganz toll, aber die Sachen machen ist schon auch eine Herausforderung, das muss man mal sagen.
0: Mhm. Ja. Es ist ja auch ganz filigran, es gibt ja auch da das äh, große Backen, diese Backshows und so, ja. da ist dann äh, meine Restfamilie eher so begeistert, ich finde das Backen auch nicht so meins, aber wenn man da eben auch sieht, was, was, was da alles so möglich ist und was man da auch ähm, an, an äh, Kilifidi auch so machen kann.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn, ist schon Wahnsinn tatsächlich. Also überhaupt, wo das so hingeht. Aber mittlerweile geht es ja auch eher so ein bisschen wieder zurück. Dieses ganz filigrane und aus, keine Ahnung, einer Sache irgendwie acht Texturen machen, mhm. ist ja auch nicht mehr so angesagt. Ne? Das war als ich angefangen habe, tatsächlich da. Da war das wirklich, da haben wir aus dem Kürbis dann irgendwie sieben, acht verschiedene Formen gemacht und okay. dann haben wir den Kürbis noch nachgebaut und das sah wirklich toll aus, aber eine Menge Arbeit und kann ja auch keine Sau bezahlen. Ne? Ja. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, schmeckt es ja. Das ist Auge isst natürlich ja. mit, das ist schon so. Mhm. Ja, aber das ist schon sehr viel Aufwand immer gewesen.
0: Mhm. So, ja. Ja, Dann bist du in dem, in dem Steakhouse gewesen und dann?
1: Ja, und dann bin ich ja genau und dann sind wir ja sozusagen zurück also meine Frau und ich waren da noch äh, zu zweit und ja. dann äh, waren wir sozusagen fertig mit ich war mit der Ausbildung fertig ja. und äh, dann war mir ja schon klar dass ich mich immer selbstständig machen wollte ja und äh, dann haben wir uns eigentlich äh, ja, für unser Kind entschieden mhm. Und dann kam der Phil.
0: Ach, schön, ja. dann kam Phil. Und dann ähm, die Selbstständigkeit, wie, wie sah denn so der Wunsch da bei dir aus? Also war von vornherein klar, dass du dass du äh, in, in äh, so eine mobile Geschichte gehst oder wolltest du ein Restaurant machen? oder. oder? Ja.
1: doch, also dadurch, dass ich ja dann wirklich in diesen gehobenen neue Restaurants gearbeitet habe, wollte ich auch eine gehobene Küche haben mhm. und ich habe auch schon eine Speisekarte bei mir auf dem Laptop, ich glaube seit, ich weiß nicht, schon vor der Ausbildung, ja. also <lacht> ja. schon fertig geschrieben. Und äh, da hab dann auch tatsächlich, als wir zurückgekommen sind, hier alles abgesucht und bin wirklich hier so ein bisschen Türklinken putzen gegangen, mhm. überall, wo was leer stand, reingegangen und geschaut und war aber immer wieder zu spät oder es passte nicht, weil ich auch gar keine Kohle hatte dafür, mhm. um ehrlich zu sein und dann, äh, naja, und dann bin ich irgendwann nochmal, er rief mich meinen, meinen alter Chef an und hat gefragt, ob ich nochmal kurz aushelfen könnte, weil mhm. die äh, jemanden in der Küche bräuchten und dann sage ich, ja, komm ich nochmal, mhm. so, dann bin ich nochmal für zwei Wochen, glaube ich, rüber und hab dann, oder nee, noch gar nicht, eine Woche, glaube ich, war das nur. So, und dann habe ich so mit der Chefin da gesprochen und äh, hab der so meine Sachen erzählt. Und dann sagt sie, ja Mensch, Anna, der macht doch, hol oh, doch erstmal äh, so was, so ein Wagen oder so, so einen Hänger.
2: Hm?
1: Dann sage ich, nee, ein Hänger, <lacht> ich so, pff, weiß ich auch nicht. Naja, und dann habe ich so, bin ich nach Hause und habe das so mit meiner Frau bekakelt und dann habe ich so ein bisschen im Internet geguckt. So, und dann baute das so ein bisschen auf tatsächlich. habe ich einen Wagen gefunden und dann sag ich, Mensch, und dann, naja, und dann ging das los. Und dann hat das so ein bisschen, wie so ein Zahn den anderen gegriffen und dann ging das auch ganz schnell. Ja, ähm, ja. und dann habe ich äh, sozusagen den, den Rohling von dem ersten Foodtruck ja. äh, gesehen und habe den dann mir so ein bisschen nachbauen lassen.
2: Mhm.
1: Also das war ja mal ein, ein alter äh, französischer Rettungswagen, der, mhm. der erste Foodtruck. Und der wurde ja dann, ja, habe ich die Farbe ausgesucht und so ein bisschen, wie das innen aussehen soll alles. Und da ist das, der erste ist komplett aus Holz. Mhm ist jetzt so im Nachgang ein bisschen unpraktisch mhm. und deswegen ist der zweite jetzt auch komplett aus Edelstahl Okay. und auch ein bisschen größer und, äh, ja, aber beide top, ne? Also den ersten, der ist einfach süß und hat so ein bisschen Charme mhm. und der große, der ist jetzt aus Edelstahl, der ist halt so, der sieht aus wie eine Küche von innen mhm. und da kann man halt am Strand besser mitarbeiten.
0: Mhm. Und sag mal so, so ein Foodtruck so, wenn ich jetzt äh, bei mobile.de gucke, ja. so, ne? sind die denn schon fertig ausgebaut, die da so angeboten werden? Oder, oder wie, wie war es bei dir denn? Hast du so, so einen im Grunde leeren Truck gekauft und hast dann überlegt, was kann da rein? Oder, oder wie, wie ist nee, ich sowas? Ich hatte mir
1: eigentlich einen ausgesucht, der war schon fertig. Ähm, und den hat der also hat der Typ aber dann einfach verkauft. So, okay. Ich war aber auch schon auf dem Weg dahin. Und dann habe ich gesagt, ich das ist eine geile Nummer. Ja, da kannst du ja trotzdem angucken. Ich sage, ja, was soll ich mir angucken, wenn der schon verkauft ist? Mhm. Und dann sagt er, ja, wir können ja gucken, ob wir die auch so einbauen, ist sehr ja gut. So, und dann habe ich mit dem das so ein bisschen ausgetüftelt und habe dann gesagt, so und so, und die Farbe und ja. Und so haben wir das dann gemacht. Und äh, an sich ist da ja nicht viel drin, wenn man mal ganz, äh, wenn man mal reinguckt, da ist eine, eine Kühlung drin mhm. für die Getränke einmal, dann natürlich eine Saladette, um die ganzen Sachen äh, für die Burger zu kühlen mhm. und zwei Grills mhm. und äh, die Fritteuse. So, und der Rest ist ja eigentlich so ein bisschen ja, unwichtig, um die Burger und die Pommes zu machen, sondern einfach nur, damit es gut aussieht und damit ich die Verpackung irgendwie lagern kann.
0: Klar, aber trotzdem ist ja nicht jeder Grill ist ja gleich sozusagen. Man muss ja schon irgendwie wissen, was man für einen Grill braucht. Oder gibt es da solche, solche äh, wie soll ich sagen, so Standardgrills, die man da verbaut? Oder, oder gibt es Leute, die, die wird es wahrscheinlich geben, die Grills machen für... Foodtrucks wahrscheinlich. Ja, es gibt ja, so.
1: gar nicht so viele Leute, die sich jetzt auf Foodtrucks spezialisiert haben. Das habe ich auch gemerkt, als ich mich selbstständig machen wollte, da habe äh, ich überall angerufen und habe gesagt, hier, wie wie sind die Richtlinien, worauf muss ich achten? Mhm. Und das fing beim Ordnungsamt an und das, äh, ja, also keiner konnte mir eigentlich richtig Auskunft geben, mhm. wie da tatsächlich die Regeln sind. Und jeder verwies immer auf irgendwas und ich sollte mal da schauen äh, naja. Aber Ende des Tages <kühm> habe ich dann äh, gesagt, ja, Irgendeiner muss doch mir das Ding da abnehmen. Ja. So Ja. Und dann sagten die so, nee, wenn wir jetzt irgendwie, auf, wenn sie auf dem Fest stehen oder so, dann kommt der eh immer einer vom Gesundheitsamt und der schaut sich das dann an. Ich sag, ja, aber wenn der dann kommt, und ich stehe vor vom ersten Fest, ich sag, der macht den mir den Laden dicht. Ich sag, das wäre ja nicht so gut.
0: Das wäre blöd, ja. Ne?
1: Ja, sie können das auch beantragen, dann kommt einer und dann kostet das aber irgendwie 500 Euro oder mhm. was. Ich sag, nee Ich sag, nee. Ich sag, dann nicht. Mhm. <lacht> naja, und Jetzt ist alles gut, also es sind halt die Richtlinien wie halt auch in der Küche, man muss halt gucken, dass man am besten kein Holz verwendet natürlich, mhm. aber die Arbeitsflächen sind ja äh, alle sauber und schier und alle mit Silikon fertig, Es mhm. geht ja nur um auf, aufgequollenes Holz und äh, ja. Warmes Wasser braucht man halt.
0: Mhm. Und innen drin kannst du es dir aber so zusammenstellen, wie du es möchtest. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich überlege mir, in der und der Reihenfolge wäre es schlau, da die Arbeitsplätze zu haben. So genau. Dann
1: also es ist ja, an sich ist es ja so ein, so ein, so ein leerer Kastenwagen. Ne? der ist mhm. ja, so das ist ja, wir haben den nachher auch mit meinen Brüdern, äh, ich hatte meine Brüder mal darum gebeten, dass sie mir eine Lichter-LED ja. äh, oben an die Decke machen. Mhm. Und dann hatten die den Wagen irgendwie, ich glaube, zwei Wochen und dann kam ich irgendwann mal im Bild, äh, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Da haben die den ganzen Wagen auseinandergebaut und dann haben sie gesagt, ach Anna, wir haben gedacht, du brauchst da oben noch ein paar Schränke mhm. und dann haben sie mir noch Schränke gebaut und dann haben sie das noch neu und das noch neu. Mhm. Und äh, ja, ich sag ja, also erst ich, war ich schockiert, weil die hatten wirklich alles auseinandergebaut und das ganze Auto war leer mhm. und die ganzen Kabelbäume hingen runter und ich denke, um Gottes Willen. Mhm. Naja, und, aber das Endergebnis war natürlich toll und ich habe mich riesig gefreut. Und, äh
0: ich frage nämlich deswegen, weil ähm, als ich so ein bisschen überlegt habe, so, wie, wie äh, sehen denn äh, die Foodtrucks von innen aus. Und ähm, es ist noch so gar nicht so lange her, da war ich mal auf so einem Stadtfest so, ja. und war da auch an so einem Foodtruck und ähm, ich weiß gar nicht, was ich da bestellen wollte. Ist ja auch, auch egal. So, jedenfalls war es da so dass da zwei Menschen hinterstanden und für die Zubereitung dieses Gerichtes, das war auch Fingerfood, das war kein Burger, ich weiß nicht, Köfter, irgendwie sowas war das, ja. ne? so. mussten die immer aneinander vorbeilaufen und da ist ja nicht viel Platz in mhm. dem Ding so. Und da habe ich nur so gesagt, wie, wie äh, äh, unglücklich ist da der Aufbau, dass ihr für ein Teil euch im Grunde immer über einen Haufen lauft und der eine immer an Sachen ran muss, äh, die hinter dem anderen stehen sozusagen. Und da habe ich nur so gesagt, da muss es doch irgendwie auch eine, eine Möglichkeit geben, dass irgendeiner einem sagt, pass auf, ich habe keine Ahnung davon, aber ähm, oder dass Leute kommen und sagen, ich will einen Foodtruck haben, dass die denen schon sagen können, So, das hat sich bewährt und das sind äh, Aufbauformen, die äh, einfach günstig sind und wo man irgendwie vorankommen kann.
1: Also am besten kommst du eigentlich daran, wenn das, also ich wusste ja, was ich will ja. und was ich machen möchte, mhm. so und dann kannst du eigentlich immer am besten entscheiden wo du was haben möchtest, das ist auch in jeder Küche, also jeder Koch er schimpft über die Küchenbauer, weil die haben gar keine Ahnung, nicht böse gemeint, ja. aber die sind ja gar nicht äh, in dem Geschehen arbeiten nee, ja. die ja. sind immer ganz äh, auf ihren Zettelchen, sieht das immer alles ganz schön aus und passt alles, aber die Arbeitsabläufe, die machen sich einfach tatsächlich erst im Alltag bemerkbar mhm. mhm. und deswegen ist der Foodtruck, der Kleine auch dreimal umgebaut worden, mhm. der war ja am Anfang auch anders und dann haben wir das nochmal und das nochmal. Und äh, jetzt ist es halt so, die Arbeitsschritte, wie ich sie halt gut finde. Manchmal kommen halt Mitarbeiter und sagen, ja, okay, warum machen wir das nicht so, warum machen wir das nicht so? Ich sage, ja, darum sage ich. Ich sage, ja. weil 90 Prozent des Tages stehe ich hier steh ich? Mhm. und für mich ist das gut. Mhm. Ja, aber kann ich das nicht so machen? Ich sage, du kannst das machen, wie du willst. Ich sage, aber wenn ich komme, machen wir es anders. Machen wir es anders. So. <lacht> <lacht> ne, also, wenn es jetzt irgendwie um die Ordnung ist, wo, wo die Schüssel steht. Ja. Das, ne? Aber im Großen und Ganzen lege ich da schon Wert drauf, weil, das, weil es halt so klein ist, dass es schon fast jeder immer gleich macht damit wenn jetzt mal einer einspringt oder mal wirklich irgendwie ein schneller Wechsel ist. Wenn ich jetzt erst komme, muss du erst den halben Wagen umbauen wieder. Ja,
0: und du kannst ja auch nicht jeden äh, einweisen und, und du kannst ja auch nicht dann anfangen, Sachen zu suchen und so, ne?
1: Nee, das ist das ja. Also am besten immer überall alles gleich haben.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, dein großer Vorteil ist dann eben auch gewesen, dass du genau wusstest, was du machen wolltest, so. Und war für dich von vornherein klar, Burger ist dein Thema? Oder hattest du als du äh, den Tipp bekommen hattest von, von deiner Kollegin, guck doch mal nach einem Foodtruck, hattest du auch andere Sachen erstmal so im Blick Oder nee, war dann, von vornherein nee, klar? Nee, da habe ich
1: tatsächlich Burger im Kopf. Also ich liebe Burger. ne? Also hm. ist schon immer. Eigentlich hätte ich von vornherein sagen müssen, ich mache einen Burger. Lang. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht getan habe. Das hm. war aber so weit irgendwie weg. Aber ich habe dich schon immer geliebt und äh, Deswegen passt das auch einfach so gut.
0: Ja, und war dir auch schon immer klar, so wie deine Burger aussehen sollen? Also was du dafür Zutaten brauchst und wie du sie, wie du sie bauen willst? Oder hat sich das auch so dann erst entwickelt, als du mal so richtig drüber nachgedacht hast?
1: Nee, das habe ich dann tatsächlich erst entwickelt. Ne? Also natürlich, ich habe dann erst geguckt, okay, und ich habe ja an sich, sind das ja Standardburger. Also das sind ja jetzt nicht N irgendwie. Naja, na ja. ja, schon. Also das habe ja jetzt nicht so, ja,
0: ja, aber einen Trüffelburger oder ein Ziegenkäseburger, so, den kriege ich jetzt nicht an ja, jeder Ecke.
1: Nicht an, nein, kriegst du nicht an jeder Ecke, <lacht> aber das ist jetzt ja auch nichts. Das sind halt einfach gute Produkte und mhm. die sind halt gut zusammengebracht. So. Mhm. Mehr ist es ja einfach nicht.
0: Und wo kriegst du deine Produkte her?
1: Unterschiedlich. Also, ich habe zum Beispiel äh, jetzt das Vacuo aus Risum Lindholm. Okay. Und äh, dann habe ich ja jetzt seit diesem Jahr allerdings erst neu äh, den Wasserbüffel. Und der kommt okay. direkt aus Bonat. Also wenn du jetzt zum Beispiel von Eggenförde nach Fahrdorf fährst, wo ja. ich herkomme, ja. dann kann ich mal kurzen Abbieger und dann kann ich die Wasserbüffel besuchen.
0: Und ist das geschmacklich auch, also schmeckst du dann einen Unterschied?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, ja, wie, unterscheiden ja nicht sich denn,
0: wie unterscheiden sich denn die Fleischsorten sozusagen?
1: Also im Burger selber musst du natürlich schon so wenig äh, Beilagen wie möglich drauf haben, dass du wirklich den Unterschied mhm. merkst. Ne? Aber du merkst das natürlich im Ganzen. Also der Vakuumburger Burger zum Beispiel, der ist äh, viel zarter, hat ein ganz anderes äh, Mundgefühl. Mhm. Also die Holsteiner Ferse ist ein bisschen fester. Äh, und ja der Wasserbüffel hat einen leichten Wildgeschmack so, ne? Ein Wildgeschmack. Ja ganz, ganz leicht. Also okay. das ist aber es schmeckt alles muss man mal vorbeikommen.
0: Ja, ich habe ja schon ein paar gegessen so ja. bei dir, aber, aber den Wasserbüffel ja noch nicht. Wie, wie kriege ich das hin raus? Also sagst du heute habe ich Wasserbüffelfleisch nee, oder? Nee, das ist
1: fest jetzt im Sortiment mit drin. Ach so, okay. Also außer die Kuh ist ausverkauft, ne? Also wir haben jetzt die ganze Kuh ist jetzt sozusagen zum Schlachter gegangen und wir haben die jetzt äh, die ist jetzt weg. Ja. So wenn das Fleisch weg ist, ist es erstmal weg, weg. Ja, dann müssen wir die nächste Kuh schlachten und dann
0: Okay. Ja. Und was für Gedanken machst du denn für so, eine, für so eine Soße irgendwie? Also hast du dann irgendwie so geschmacklich äh, was vor Augen, wenn du jetzt sagst, die Burgersoße, so da versuche ich selber was hinzufummeln. Ähm, hast du dann hast du dann irgendwie so eine Idee und probierst das aus und dann ist es aber noch nicht so richtig das? oder, oder
1: äh? Ja, das teste ich mit allem. Ne? Also auch manchmal, ich kreiere ja manchmal auch so Burger und kaufe dann 20.000 Zutaten und packe die zusammen und mache da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Ich habe auch schon Burger, die Gab es noch nie, weil die einfach dann nicht das waren, ja. äh, wie sie sein sollen. Und äh, ja, also das kriege ich dann schon öfter mal. Ne? Mhm. Und jetzt letztes Jahr zum Beispiel, oder nee, was, vorletztes Jahr? Na, ist auch wurscht, wann mhm. das war. Äh, da habe ich zum Beispiel eigentlich für mich einen mega geilen Burger kreiert und der äh, ist aber nicht so gut angenommen worden. Mhm. Das war so ein Hühnchenburger mit frischem Koriander und Erdnüssen und Teriyaki-Mayo. Und, den äh, habe ich aber gegessen bei
0: dir, der schmeckte gut. Ja, ich, ich stehe ja so auf, auf äh, so Erdnusssoßen. Ich drauf.
1: fand den auch mega geil. Ja. Und, naja, aber der war halt, dadurch, dass ich eine frische Maispulade hatte, die ist halt auch nicht ganz äh, günstig, mhm. muss ich halt natürlich auch gucken, dass die schnell wegkommt. So, wenn mhm. der da zwei Tage liegt und dann ja, geht halt mehr in die Tonne als äh, an den Gast, mhm. dann lohnt es halt nicht. Mhm. Aber das habe ich mir überlegt, das mache ich vielleicht dieses Jahr nochmal. Vielleicht ist das jetzt der bessere Zeitpunkt.
0: Vielleicht, ja. Ja. Und sag mal, wie, wie ähm, äh, bist du denn auf diesen Trüffelburger gekommen? Also äh, hast du da gedacht, so irgendwie hau ich jetzt mal einen raus oder, oder wie bist du da? Ich mache
1: gerne Trüffel und äh, ich esse das, keine Ahnung, überall Trüffelpommes gibt es ja mittlerweile auch schon überall fast. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mach ich einfach mal Trüffelburger.
0: Und wird er gut angenommen? Ja. Das, ja? ja.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also, jetzt zum Ende der Saison, da musste ich echt viele wegschicken, weil da war da hatte ich keinen Trüffel mehr da einfach. Mhm. Und da habe ich gesagt, jetzt bestellst du auch keinen mehr an den bisschen habe ich mich geärgert im Nachhinein, weil da sind wirklich noch viele gekommen und wollten noch einen Trüffelburger und dann musste ich leider sagen, tut mir leid. Hm.
0: Was ja. ist denn der Topseller bei dir von den Burgern? Kannst du das sagen oder, oder mm. unterscheidet sich das nicht großartig?
1: Ja, ja, der Klassiker ist natürlich der Cheeseburger. Ne? Hm. So Und dann äh, kommt natürlich so ein bisschen, äh, der Hamburger ist eigentlich der, der am wenigsten gegessen wird und dann kommt so ein bisschen der Phil Spezial Chili Cheese, hm. Geheimtipp. Ja. Ziegenfrischkäse.
0: Ja, den habe ich auch mal gegessen, den fand ich auch, auch äh, sehr lecker. Sag mal, findest du denn, dass dieser Veggie-Trend jetzt auch so ein bisschen bei Burgern angekommen ist?
2: Ja,
1: schon lange. Also mir schreiben eigentlich schon seit zwei Jahren oder drei Jahren, also eigentlich von Anfang an, ja machst du auch vegan und kannst auch diese, äh, am Anfang habe ich da nicht so die Zutaten gehabt und hatte auch nicht so die Lust um ehrlich zu sein, weil ich esse gerne Fleisch ja, ja. und ähm ich verurteile auch niemanden, der jetzt irgendwie vegetarisch oder vegan sich ernährt, mhm. aber ich wollte halt immer das beste Produkt auf den Burger packen, so mhm. und da fehlte mir so ein bisschen auch eine gute Alternative und irgendwann habe ich dann gesagt, komm, dann holst du halt dieses Beyond Meat Zeug da und das ist ja an sich äh, ganz okay, aber so ein richtig geiles Produkt ist es ja auch nicht, mhm. so, wenn man sich das mal anguckt, ne, habe ich mich so ein bisschen überreden lassen, weil die Nachfrage so hoch ist,
2: mhm.
1: Aber äh, eigentlich gibt es da noch was Besseres, also wie, wie mein Italian Burger zum Beispiel, das ist eine geile Scheibe Feta der schmeckt mega geil, hm. frische Tomaten Pesto, frische Tomaten, äh, Gurken noch mit drauf, hm. ein bisschen Salat und muah,
0: ist Ich esse auch gut. total gerne Fleisch, aber merke eben jetzt auch so in, in der letzten Zeit, weil ähm, meine Tochter sich auch dazu entschlossen hat, äh, Fleisch loszuleben, dass wir insgesamt weniger Fleisch essen, so. Äh, wenn äh, versuchen wir schon eben gutes Fleisch zu essen, aber insgesamt äh, weniger. Ähm, wir haben dann aber auch mal ausprobiert so Fleischersatzprodukte. Und das finde ich schwierig. Das ja, finde ich weil schwierig. Da
1: wirklich nur Mist drin ist manchmal. Ne? Also noch schlimmer geht es ja eigentlich nicht. Ja, also um oh Gottes Willen, vielleicht sollen wir das auch schon wieder rausschneiden.
0: Nee, 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 nee. Aber das ist ja so. Da ist ja, ja. Da ist ja viel, viel. Äh, wenn es da nicht drin.
1: irgendwas gäbe, oder was wenn es da mal irgendwann was gibt, was wirklich, oder vielleicht gibt es das auch schon an alle, alle Veganer der Welt,
2: mhm.
1: ihr könnt mir eine Nachricht schicken, wenn es wirklich ein gutes Produkt gibt, was auch ja, nachhaltig ist und irgendwie auch schmeckt, mhm. das wäre mega. Aber ich habe es noch nicht gefunden.
0: Ich finde so komisch, also äh, wenn ich jetzt irgendwas esse, beim Burger zum Beispiel mit dem, mit dem Fleischpellet. So, ne? Pellet
1: sind keine Pferde. Paddy. <lacht> Paddy, <Petty>, genau. <lacht>
0: Genau, mit dem, mit dem Patty. So, ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn mein Ziel ist sozusagen, ähm, das Fleisch rauszunehmen und durch irgendwas zu ersetzen, was aber so ähnlich schmeckt irgendwie, äh, dann ist es schief für mich. Also entweder packe ich da was rein, was tatsächlich einen ganz anderen Ursprung hat und was eben auch geschmacklich ganz anders ja, das ist. Ja, es gibt jetzt so? zwei
1: Unterschiede. Es gibt da einen Mensch, der möchte einfach gerne äh, sich vegetarisch ernähren, weil er halt auf die Tierhaltung hinaus mhm. oder achten möchte. Und dann gibt es ja Menschen, die einfach den Geschmack nicht mögen. Und die, die natürlich aber gerne Fleisch essen vom Geschmack, aber dann wegen der Tiere nicht wollen, kann ich schon verstehen, dass die das so ein bisschen haben wollen. So ein bisschen die Nachahmung, so falsche Bratwurst und... Äh
0: aber dann kann ich doch... Also dann esse ich doch was anderes. Ne? Also dann, dann kann ich ja von vornherein sagen, oh, da weiß ich dann nicht, ob Burger so das richtige Gericht für mich ist, ne weil Burger ist nun mal... Also auch auch wenn ich irgendwie ähm, äh, einen Wiener Schnitzel oder sowas, ne wenn ich das dann versuche durch ein Fleischersatzprodukt so...
1: Ja, aber das gibt es zum Beispiel mit einer... Geilen Scheibe Sellerie, paniert, ne? Schmeckt ja auch mega. Genau, aber das ja. ist dann ein sellerie das ja. ist dann
0: nicht irgendwie ein Schweineschnitzel-Imitat. Das kann ich dann ja verstehen. So, ne? Deswegen beim Burger ging das ja auch. Dann könnte man ja eben auch sagen, man lässt das Fleisch komplett weg und dann ist es eben ein Sellerie-Burger oder, oder was der Geier was. Ja. So.
1: Vielleicht machen wir einen Sellerie-Burger. Nee, machen ja, wir nicht. <lacht> Nee, aber,
0: aber wenn, wenn man da irgendwie, also zum Beispiel mit Feta mit, mit auch so, ähm, ich habe irgendwann mal gegessen, so panierten Feta. Nee, das, so,
1: das war bestimmt Camber.
0: Nee, nicht bei dir, nicht bei dir. Ah, nee, nee, eben, nee, woanders. Woanders. Ja,
1: die meisten haben meistens Camber.
0: Nee, nee, das war Feta und der war, der war so ein bisschen so wie, wie bei äh, so Piccata Milanese, so mit, mit äh, nochmal so Käse und Ei drumherum und so und so ausgebacken, okay. so richtig, richtig. Fett. Richtig fett, aber so richtig. Ich will nicht sagen eklig, aber so richtig, ne? So ja. eine kleine Sauerei. Das schmeckte super. Das schmeckte wirklich richtig, richtig gut. So. Und ähm, da ich, wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, dass das irgendwie quasi der Fleischersatz sein soll. Ne? Aber wie gesagt, ich, vielleicht gibt es da mal irgendwas. Vielleicht. Du hast jetzt aktuell den Italian burger als vegetarischen, ne?
2: Genau,
1: als aktuell ist der vegetarisch Italien und ähm, dann halt dieser Beyond Meat. Ja. Äh, da kannst du halt den Hamburger, Cheeseburger, kannst du alles mit vegetarisch essen und den kannst du halt auch vegan machen. Mhm. Ja, da gibt es ja vegane Mayo und vegane Brötchen. Ja.
0: Okay, und hast du auch schon vegane Mayo und vegane Brötchen? Ja, ja, das, Ach so, das, ja, ja, das gibt es schon. Da liegen. Okay. Das habe ich
1: letztes Jahr schon gehabt.
0: Sag mal, was ist denn dein Lieblingsküchengerät? <lacht> mein Lieblingsküchengerät? Oder sind das alles nur Mittel zum Zweck, um da so ein Ding fertig zu kriegen?
1: Ja, also wenn ich, jetzt, wenn ich mir meine Küche zu Hause angucke, da ist nichts. <lacht> also, Pfanne, Löffel, fertig. Ja, ehrlich jetzt. Also wir haben da jetzt nicht so viel. Wir haben ja, gut, wir haben jetzt einen Thermomix. Ja. Aber äh, damit koche ich tatsächlich nicht. Sondern mhm. das ist ein super verfeinerer. Ne? Also der ist tatsächlich um Soßen herzustellen oder um Cremes herzustellen. Da kommen wir so ein bisschen auf die Sterneküche zurück. Mhm. Äh, da kann man halt geile Gels mitmachen. Das ist halt schon äh, gut. Und da kann man auch eine Suppe schnell mal mit äh, pürieren. Aber jetzt so richtig kochen kann ich damit nicht. Also ich habe das mal versucht, da habe ich fest ich ausgeflippt.
0: Mhm. Und sag mal, hast du denn auch so deine Messer, die du dann immer, die nur du benutzen darfst oder die nur du benutzt? Oder gibt es da nee, leider nicht. So einen also Messer-Fetisch?
1: Nee, 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 tatsächlich nicht. Also ich habe äh, ein Messer zu Hause, das ist ein bisschen besser das ist aber auch schon 20 Mal runter, also ich bin da jetzt nicht so, so ein Koch, der so ausrastet wenn das, das Messer runterfällt oder so, mhm. um Gottes Willen und im Foodtruck selber habe ich auch gar keine guten Messer mhm. äh, weil ich einfach die Angst habe, dass die, wenn die da so rumfliegen, überall schmeißen die die hin, also ich habe da zwei Messer tatsächlich mhm. die schimpfen immer alle, und sagen ja, wieso sind hier nur zwei Messer, ich sage ja, erstmal sind hier fast nie mehr als zwei Leute mhm. Ich sag, und so weiß jeder, wo sie sind so, auf so einem kleinen Raum Ja. Weil das sind ja keine Köche, die ich da habe. Ich habe ja momentan aktuell nur so Aushilfen mhm. äh, und ja, die müssen halt auch
2: erstmal
0: Klar, die müssen halt erstmal hinken. Aber ja. auf der anderen Seite ist es ja so, dass, dass ähm, du ja auch die Zutaten sozusagen nicht vorgekocht hast, aber du hast ja die Zutaten schon fertig. Es geht ja dann eher darum?
1: Ja, nee, nee, die fangen ja morgens mit mir gleichzeitig an. Wir machen das ja alles zusammen. Ah, okay. Also wir machen alles im Foodtruck.
0: Aber die ganze Vorbereitung? Alles. Also nichts von zu Hause mit, sondern. Nein, nein, von
1: einkaufen, dann wird das oder wird hingeliefert. Dann kommt das, wir haben einen Kühlanhänger stehen, dann kommt alles, alles in den Kühlanhänger. Und dann schnippet ihr Und dann fangen wir da an. Dann fangen den wir an. Salat und Tomaten und alles. alles Macht da. ihr alles da? Okay. Naja, sonst.
0: Äh, Wann fängst du morgens da an? Für Mise en Place. Das so unter
1: unterschiedlich. Also die Zwiebeln versuche ich immer schon so ein bisschen am Vorabend so ein bisschen mitzumachen, damit hm? das auch für den nächsten Tag reicht. Hm? <lacht> und äh, dann, weil die ja so ein bisschen einkochen und auch so ein bisschen. Basamiko ein bisschen reduziert. Äh, und ja, kommt drauf an, also im Hochsommer fangen wir so um elf an. Nee, die schub gar nicht. Um elf Uhr Hochsommer. ist Öffnungszeit.
0: Da gibt es den ersten Burger, oder nicht? Nee, Im Hochsommer. so halb,
1: halb zwölf. So. Also wir haben mal angefangen mit elf, aber das ist tatsächlich aufgrund der Personallage immer ein bisschen schwierig, ne? Weil wir haben ja abends dann länger auf. Ja. Und, ähm, das ist immer sehr viel Vorarbeit und auch Nacharbeit und das sehen die Leute halt manchmal nicht. Ne? So ein bisschen so, die sehen dann wie so von 12 bis 20 Uhr offen so. Mhm. Ja? Weil wir halt noch zwei Stunden putzen und davor noch drei Stunden unterwegs sind, um einzukaufen.
0: Mhm. Ja. Das ist ein langer Tag dann, ne?
1: Ja, manchmal ist das ein langer Tag. Aber habe ich mir ja auch ausgesucht. Ja. Also das soll jetzt auch kein Jammern sein. Ich will das auch so und ich finde das auch gut so. Ja? Aber es ist trotzdem manchmal so, wenn die Leute, also die meisten schätzen das, ne? Ich habe das zum Beispiel mal. Letztes Jahr war das doch so zwei, drei Tage so mega, mega heiß. Mhm. Und normalerweise ist das immer so, wenn das so mega heiß ist, dass die Leute nichts essen. Mhm. Und im letzten Jahr war das aber ganz anders. Da war das so heiß und da war eine Schlange bis, ich, ich denke, das kann man nicht angehen. Ich sage, was ist denn mit den Leuten los? So, und dann war das für uns natürlich in dem Foodtruck selber unerträglich hm. und äh, jeder, der da stand und bestellt hat, der hat so, so, sozusagen äh, sein Mitleid an uns ausgesprochen ja. und wie toll wir das machen und dass die so froh sind, dass wir da sind und äh, da habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. So viel Dankbarkeit und äh, das war toll. Also da haben wir uns so gefreut, auch meine Mitarbeiter, die finden das auch toll. Wenn die Leute immer zurückkommen und sagen, oh die Pommes sind so geil, denn die gucken immer und denken, hä, geil. Ja. Also die loben halt, ne? Und das Freut jeden von uns, äh, mich besonders natürlich, aber ich merke auch, dass das äh, so ein bisschen die Mitarbeiter motiviert, wenn natürlich jemand zurückkommt und sagt, äh, Mensch, ihr macht ja einen geilen Job und ihr macht das mega.
0: Klar, Anerkennung auf, auf jegliche Art ist ja. einfach äh, total motivationsfördernd und ist ja auch, ist ja auch äh, im Grunde neben dem, dass du natürlich da mit deinem Geld verdienst und so weiter, aber es ist ja es ist ja total wichtig, weil es ja auch irgendwie dann so ein bisschen für einen selber so einen Sinn macht, ne? Also, ja, dass auf jeden man Fall. So ein bisschen sinnstiftend ist, dass man sagt, ey, ich mache hier was, 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 die Leute gut finden, so, ne? Und, und was einfach insgesamt auch ja dafür sorgt, dass alle sich äh, nicht, dass alle nicht nur satt sind, sondern dass alle eben auch schön satt sind und und äh, sich gut fühlen und ich meine, die, die Lage da am, am Strand und so weiter, das ist natürlich schon besonders so, ne? Und, und das ist natürlich auch so, dass, dass ähm, Leute, die da am Strand sind und dann bei dir was essen gehen und so, die sind ja auch in einer ganz anderen Stimmung. Das ist ja jetzt vielleicht nicht so, wie wie äh, wenn Leute gehetzt irgendwie durch die Fußgängerzone latschen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe manchmal auch so Bilder, da habe ich auf meinem Handy, da, da sitzen die Leute tatsächlich im strömenden Regen. Ja. Und äh, ich habe auch Bilder, da hat es geschneit, wir hatten es letztes Jahr vorletztes Jahr, da hat das doch im April nochmal so doll geschneit. Das stimmt, ja. Und da habe ich aufgemacht und dann war mega Wetter und dann wurde es auf einmal so richtig eisig. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen. So, und dann äh, gibt es natürlich in diesem Foodtruck auch Wassertanks, äh, mhm. also in dem Kleinen zum Beispiel. Denn das ist auch mit Problemen verbunden. Ne? Wenn das dann friert, Wenn das friert dann, ja, dann, dann frieren die ganzen Tanks ein. Weg, und, äh, ja. oh. Deswegen, das ist viel Theater tatsächlich mit diesen Foodtrucks auch manchmal. Also viel Arbeit, die, die man auch gar nicht merkt. Ja. Und... Ähm, das wollte ich gar nicht erzählen, ich wollte irgendwas anderes erzählen. Du wolltest erzählen, dass da bei <lacht> genau. Schnee und Eis die Leute dann, gesessen haben. Genau, und dann saßen die Leute da bei, bei Schnee. Und da habe ich gedacht, das kann aber nicht wahr sein. Ja, und die fanden das aber witzig.
0: Ja. Das ist jetzt das vierte Jahr, dass du das machst, ne?
1: Nee, das ist jetzt das, nee, warte mal, was haben wir denn jetzt? 20? Jetzt haben
0: wir 23.
1: Ja, genau, wir gehen jetzt ins vierte Jahr. Also ich habe 19 angefangen.
0: Mhm.
1: Ja, 19 habe ich angefangen, genau.
0: Und dann machst du sozusagen, die Saison geht bei dir von März bis mal Oktober oder wie lange?
1: Genau, also von März bis Oktober stehen wir am, am Strand direkt ja. und buchen kann man uns natürlich das ganze Jahr. Ne? Ja. Also, und dann gibt es irgendwie so zwischen, äh, ja, also eigentlich will ich so am 22., wenn ich schon am 20. Dezember so das letzte Catering haben. Mhm. Und dann will ich auch wirklich für die Zeit irgendwie Familienzeit haben. Jetzt, ich habe jetzt Silvester zum Beispiel, da habe ich auch ein Catering angenommen. Mhm. Habe ich ja mit dem Siege hier von der Buddel. Ja. Und da haben wir eine coole Silvesterparty gemacht. Das sind halt so Dinge, die mache ich halt gerne. Ne? Mhm. Das ist, also ich bin bei jedem Catering gerne, aber das war dann schon eine, eine witzige Nummer.
0: Und dann ist es so, dass du dann sozusagen, äh, wenn du Weihnachten gefeiert hast, dann hast du danach ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Dann machst du so genau. Januar, Februar. Genau. Also meine also jetzt,
1: Februar. Letztes Jahr haben wir im Februar auch viele Caterings gehabt, dieses Jahr war das im Februar nicht so viel und jetzt geht es halt erst wieder im März los.
0: Also jetzt, Freitag am 3. geht es los. Das ist sozusagen der erste Tag wieder der neuen Saison.
1: Genau.
0: Sag nochmal, du stehst dann am Südstrand, am Pavillon B76. Genau. Hat der zweite auch einen festen Platz oder ist der sozusagen für Veranstaltungen und so für hin und her, der zweite Foodtruck?
1: Der zweite Foodtruck ist äh, für Veranstaltungen tatsächlich, für Caterings der macht aber ab diesem Jahr auch noch äh, einen Standort, ich versuche den so gut wie es geht auch wirklich immer festzuhalten, das ist auf dem Campingplatz äh, Heide in Warps.
0: Ah gut, ja.
1: Ja, aber da habe ich auch nicht genau die Termine.
0: Aber da wird er dann auch mehrmals die Woche stehen und wahrscheinlich auch am Wochenende oder einmal die Woche oder wie machst du das dann?
1: Genau, einmal die Woche. Und, äh, aber wie gesagt, da weiß ich, also wir fangen Ostern an, dass wir den einmal dahin stellen und dann gucken wir mhm. und ich hoffe und denke, dass es das gut läuft mhm. und dann machen wir das einmal die Woche da.
0: Und hast du auch eine Planung für mhm. irgendwelche Feste, dass du auf irgendwelchen Festen stehst oder entscheidest du das dann, wenn es soweit ist?
1: Nee, nee, nee. Es gibt, im Normalfall hat man da schon immer jetzt Bescheid. Ich habe, ähm, was mach ich in dieser? Jahr? Dieser Jahr mache ich Piratenspektakel mit. Mhm. Ähm. Und das war's, glaube ich, in England völlig schon, ne?
0: Ja, ich meine, hier sind ja im Grunde a und dieser ganze. Dieser ja, ganze. nee,
1: ich bin auch tatsächlich nicht so gerne auf den Festen unterwegs. Nee? Nee. Das, äh
0: weil es zu wühlig ist oder nee, weil ich, weil zu viel nur, Aufwand oder
1: nee, nee, gar nicht bringt auch Spaß aber ich habe nur zwei Food Trucks mhm. und äh, die sind halt meistens auch an den Wochenenden und da sind auch meistens die Caterings so und ich nehme halt lieber ein Catering an okay äh, ja und deswegen versuche ich eigentlich immer so wenig wie möglich diese Feste mitzunehmen
0: ja und Catering mhm. machst du ja äh, quer durch die Bank ne Jubiläen äh, Geburtstage Hochzeiten ja. sonstige Feste so, wenn ich jetzt dich buchen wollte, mit wie viel Vorlauf muss ich denn da so rechnen?
1: Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel auch schon Termine gehabt, da haben die gefragt, kannst du morgen kommen? Und da hatte ich Zeit und dann kriege ich das auch hin. So, wenn das, ich muss natürlich immer so meine, meine Bestellung irgendwie Klar. abgeben, bis er, bis, aber da kann ich auch manchmal beim Bäcker nachts anrufen und dann macht er halt da noch mal ein paar mehr. Also das ist auch kein Problem. Ja. Aber im Großen und Ganzen wäre so ein Tag natürlich Vorlaufzeit immer ganz gut vorausgesetzt, der Termin ist natürlich frei. Ja, so ja. ist es natürlich aber jetzt so, jetzt habe ich zum Beispiel dieses Jahr schon Anfragen für 24. Okay. Wenn ich jetzt diesen Foodtruck am, vier, also am 24. halt zweimal vergeben habe und ich habe bis dahin nur zwei, hm. dann ist er halt weg, hm. der Termin. Deswegen, okay. das kann ich gar nicht so sagen. Die Leute fragen tatsächlich viele, wie, mit wie viel Vorlaufzeit. Kann ich nicht sagen, weil wenn er weg ist, ist er halt weg. Klar. So, und ich versuche jetzt auch manchmal so, dass ich so zwei Termine an einen Tag lege, aber das passt auch manchmal mit den Zeiten nicht, weil die Leute wollen meistens immer zur gleichen Zeit feiern mhm. und essen und äh, einige sind ein bisschen flexibel, dann kann man es ein bisschen vor und ein bisschen nach hinten schieben aber man fährt auch immer irgendwo hin, dann muss man aufbauen, abbauen das dauert immer, ne? also mhm. es ist ja nicht nur so zwei Stunden Catering und Essen, sondern man muss wirklich meistens eine Stunde irgendwo hinfahren zwei Stunden, eine Stunde aufbauen Stunde abbauen und dann geht's erst ja, gerade,
0: gerade sowas wie, wie Burger ist ja auch was, äh, das verbinde ich zumindest damit, dass man da ja auch ähm, wie soll ich sagen einmal isst, so, und dann, wenn man feiert, kriegt man ja meistens nochmal Hunger. Irgendwie ja, so, ne? ja, das
1: können die dann ja auch.
0: Hm. Aber dann, dann bist du ja mit zwei Stunden nicht durch, so, dann stehst du ja den ganzen Abend irgendwie.
1: Nein, die sind, die sind fertig nach zwei Stunden, die Leute. Ja? Ja, also äh, wenn du jetzt, also da musst du ja schon richtig feiern, mhm. aber dann kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr essen. <lacht> also, wenn ich irgendwo vom Hof roll, dann sagen die Leute eigentlich immer, wir sind Papstat und wir sind meistens auch vor der Zeit fertig. Ja. Und ja, wir warten dann natürlich immer noch und dann können die immer noch mal einmal kommen. Also die können die ganze Zeit kommen, wie sie wollen, ne mhm. aber <lacht> ich habe das noch nicht gehabt, dass ich irgendwo weggefahren bin und gesagt habe, Mensch, wir haben doch noch Hunger. Okay, okay.
0: Und sag mal, äh, hast du eben ja schon kurz angedeutet, Silvester mit, mit äh, Sigi, habt ihr, habt ja. ihr sowas auch nochmal gemeinsam irgendwie vor? Weil Sigi ist ja nun auch sehr umtriebig und hat ja, ja. auch sehr viele gute Ideen und, und kümmert sich darum, dass das einfach da Leute eine Möglichkeit haben, eine schöne Zeit zu haben, so
1: ja, wir sind natürlich immer so ein bisschen, wir arbeiten gern zusammen und wir sind ja auch privat gerne zusammen mhm. und wir haben da immer so ein bisschen so, äh, ja, Krabben im Kopf und wir schauen mal, was so kommt. Aber jetzt, das nächste Silvester haben wir noch nicht gesprochen, mhm. ob es das jetzt gibt oder nicht, vielleicht machen wir auch was ganz anderes, mhm. vielleicht machen wir es auch nicht, wir wissen es noch nicht. Ich fand das nur, ich habe das, hab
0: das äh, leider ein bisschen zu spät mitgekriegt, äh, ich fand das nur so, so erstaunlich, weil ähm, so schön äh, Siggi das da auch eingerichtet hat und so gemütlich das ist, das ist ja jetzt nicht unbedingt so zentral gelegen, dass man, wie soll ich sagen, da jetzt auf die Idee käme, ähm, Mensch, das ist eine Ecke, da fahre ich jetzt mal Silvester ab, so ne, aber mittlerweile, mittlerweile kriege ich mit, dass da ganz viele Leute auch dann einfach nur mal abends hingehen, wenn er da äh, das Licht anmacht sozusagen und Musik anmacht, um Wein zu trinken, um Freunde zu treffen dass da auch Leute sich verabreden ja. regelrecht. so und Ich das bin ist ja auch der Meinung,
1: dass äh, gute Restaurants, die müssen nicht zentral liegen. Hm? Also wenn man mal ganz genau guckt, sind ja eigentlich die Läden <lacht> mit der Top-Lage meistens auch die, die nicht so geil sind. Ne? Hm? Also die richtigen Insider und die richtigen guten Läden sind ja eigentlich auch Ab vom eher, Schluss, ne? Ja, ist so. Also egal, ob das, auch wenn du im Urlaub bist, irgendwie ist ja auch immer so ein bisschen irgendwie in den Seitengassen, das sind die, oder auch in Berlin, Hauptstädten, egal wo. Du bist immer irgendwie ein bisschen ab vom Schuss in die richtig guten Läden.
0: Ja, das ist ja auch ein guter Tipp nochmal, dass man sich das auch merken kann. Ja, also nicht, finde ich, es gibt auch... Nepper, schlepper, Bauernfänger, es, so.
1: Es gibt auch gute Läden mit guter Aussicht, aber... Mhm. <lacht> ne? Aber so im Großen und Ganzen ist das so, finde ich, irgendwie... Ich hatte mal einen, einen Kommentar bei mir, der war leider nicht so gut. Der hat dann äh, gesagt, da nutze ich nur mein, äh, meinen guten Standort. Äh, hat wohl überall, also das war einer der wenigen schlechten Kommentare, die ich ja, habe tatsächlich. Ja. Da nutze ich wohl nur den guten Standort und äh, hat wohl gar nicht geschmeckt. <lacht> ich so, naja, gut.
0: Ja, aber äh, der kann sich auch nicht gut ausgekannt haben, weil, ähm, wenn man mal äh, bedenkt, bevor du da warst, war da nichts.
1: Nee, also deswegen, das ist halt eigentlich auch kein guter Standort. Also den habe ich ja auch so ein bisschen so mir ausgesucht und das ja, also ich weiß nicht, wenn die Leute immer kommen, ja, oh, ist so mega, mega und Goldgrube, hier, äh, na, wie heißt das? Ähm, Goldgrube. Goldgrube und so, da ja. oh, wird mir manchmal schon ganz schlecht, weil dann denke ich immer so, ja, ist eine Goldgrube, sage ich, ich bin mhm. auch schon zu ja. am <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Weil das ist natürlich auch viel Arbeit und das sehen viele immer, ne? Und äh, das kostet ja auch alles. Also je hochwertiger ein Produkt ist, Umso weniger ist auch tatsächlich der Gewinn. Mhm. Und da ich ja sehr äh, auf Qualität achte und wirklich meine, mein Fleisch vom Fleisch erhole, meine Brötchen vom Bäcker extra bestelle, das kostet natürlich auch ein mhm. bisschen mehr. So. Und ähm, ja, der Foodtruck ist ja auch nicht günstig, also die ich ja auch nicht hinterher geschmissen. Und äh, dann fallen auch viele Reparaturen an, dann äh, Personalkosten, Stromkosten, Gaskosten. Klar. Darf man gar nicht vergessen letztes Jahr. Äh, das sind ja auch alles Dinge. Dinge, die äh, sind ja enorm enorm teuer. Mhm. Und äh, ja.
0: Aber ich habe den Eindruck jetzt gerade auch so durch diese durch diese äh, Corona-Geschichte irgendwie, dass die Leute schon nochmal mal ähm, einen besseren Blick dafür bekommen haben. Erstens, dass sie eigentlich gute Sachen auch genießen wollen und dann auch bereit sind für den Genuss auch. Vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen. Vielleicht machen sie ein bisschen weniger so und setzen nicht mehr so darauf, dass sie jetzt fünfmal die Woche irgendwie äh, essen gehen. Aber wenn sie sowas machen, dann wollen sie es auch schön haben. Und das glaube ich, das glaube ich, ist äh, so, eine, so eine Erkenntnis, die sich auch so immer mehr äh, durchgesetzt hat. Ja, also,
1: das stimmt. Aber das ist auch gut so. Da müssen wir auch hingehen, ne? Also wir müssen ja nicht jeden Tag jetzt essen gehen oder so, aber wenn man zwei, dreimal die Woche gut essen geht. viel ja, <lacht> nee, Spaß. Nein, Einmal die Woche gut essen geht, reicht das doch auch.
0: Ja, aber eben auch, dass, dass die Produkte eben, also dass die Leute einfach auch einen Blick dafür bekommen haben, dass eben ja, Fleisch nicht in unendlicher Menge äh, in guter Qualität zur Verfügung steht, ne? sondern dass man einfach auch äh, so ehrlich äh, sein muss und sagen muss, wenn ich jetzt jeden Tag äh, immer viel Fleisch esse, so ähm, dann wird da eben auch das ein oder andere äh, Fleisch dabei sein, was mittelmäßig ist oder vielleicht sogar noch schlechter oder dass ich vielleicht gar nicht genau wissen will, wie.
1: Ja, das war tatsächlich, ich habe letztens auch immer Essen, also was heißt einmal essen, hm. wir gehen öfter essen, aber da war ich essen, da war es nicht so gut und äh, da habe ich mir einen Rumstick bestellt und das war völlig schlecht, also es war überhaupt nicht geschmacklich, gar nicht geil und da habe ich das zurückgehen lassen. Hm. Also ich bin auch ein Mensch, ich mache das gerne zurückgehen lassen, wenn mir irgendwas nicht schmeckt, hm. weil ich bezahle dafür und auch die Küche kann ja wissen, okay, da war jetzt irgendwas ja, nicht geil. Ja, du kennst ne? das
0: ja auch von der anderen Seite, das ja. ist ja nichts Schlimmes, so. nee. da wächst also, man ja auch dran. So, ne? auch, man muss ja wissen, auch an man mich da... alle können das ja.
1: gerne zurückgehen, wenn irgendwas jetzt nicht passt oder hm. so. Ne? Also das, dafür bezahlt man was und dann soll das Produkt auch so sein, wie man das gerne hätte. So. Und
0: hast du dann was Neues gekriegt und das war okay? oder?
1: Nee, genau, also doch, ich habe dann was Neues bekommen und äh, das war dann Medium zumindest, weil ich hatte das Medium bestellt, das hm? erste war durch hm? und äh, dann habe ich das Medium bekommen und war aber immer noch scheiße. Hm? So, und dann kam der Kellner irgendwann und sagte, also ja, ob das jetzt besser sei, ich sage, so, ja, habt ihr besser gebraten? Also mhm. von der Qualität, also ne, Qualität ist einfach schlecht, sage ich. Mhm. Dann sagte er, ja, mein Kühnchef hat schon gesagt, das ist äh, keine Ahnung, Rumstick aus Argentinien. Mhm. Ich sage, so, ja, genau, Rumstick irgendwie Ich sage, so, wir haben ja nicht genug Kühe hier. Mhm. So, warum? Das verstehe ich halt nicht. Mhm. Also ich habe jetzt letztens zum Beispiel waren wir, ähm, war ich eingeladen vom, äh, auf seine, auf seine Hirschverkostung äh, aus Ah, oh, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Egal. Hirschverkostung. Hier irgendwie vom Jäger aus der Umgebung. Nee, nee, so. eben nicht. Ach so. Okay. Eben nicht, auch
1: von ganz weit weg. Ja? So, da habe ich erst gedacht, so Mensch, naja, was das jetzt soll? Und äh, da haben wir diese Verkostung gemacht und äh, das war wirklich, wirklich boah, unfassbar gut. Hm? Tatsächlich. Weil das hatte eigentlich gar nichts, gar nichts mit Wild zu tun. Ähm, Neuseeland. Ah, okay. Neuseeland Hirsch. Mhm. Und ja, das war wirklich lecker.
0: Und das also, kam von weit weg und da war es eben das auch... Das war
1: von weit weg, genau. Und der hat natürlich auch versucht, sein Produkt am besten dastehen zu lassen. Und der hat natürlich dann wieder andere Sachen äh, hervorgebracht. Mhm. Da hat er auch nicht ganz unrecht. Ähm, das Neuseeland Hirsch, das läuft da halt ziemlich frei. Es ist wie so eine Art Bio gehalten. Ja. Und ähm, hat dadurch natürlich weniger äh, Sachen, die, die er ausstößt. Mhm. Hier ist natürlich auch... Ja, ich glaube, man, man kann sich da auch streiten. Das ist, glaube ich, ein Thema, das findet kein Ende. <lacht> das ist
0: auch so, das ist auch so. Dass, also da, da werden wir uns insgesamt auch noch eine ganze Weile mit beschäftigen. So, ja. ne? das wird, wird
1: Ich glaube, eine gute Mischung muss es sein. Ne? Also man kann ja Produkte von, von weit her holen, aber wenn wir gute Sachen auch hier haben, muss man vielleicht einfach so eine, so eine Mischung haben. Weil ja. Tomaten zum Beispiel, die sind ja leider auch nicht von hier. Mhm. Ich habe Komatotomaten, die kommen ja auch aus Holland. Mhm. Aber die sind halt einfach
2: geil. Ja. Mhm. So,
0: ne? Aber aus Holland ist eben auch noch ein anderer Anfahrtsweg als aus Südamerika, äh, Avocados aus Südamerika oder ja. irgendwie sowas. Ne? So. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Prozess, dass, dass äh, wir alle irgendwie uns dran gewöhnen müssen, glaube ich, dass nicht alles in unendlicher Menge zu jeder Zeit zur Verfügung steht, sondern dass man einfach mal sagen muss, Erdbeeren gibt es, wenn Erdbeerzeit ist. Ja. Und nicht im Winter.
1: Ja, ja genau. Oder Spargel.
0: Oder Spargel. Oder was auch immer, was auch immer. Aber Burger wird es in der Zeit von März bis Ende Oktober auf jeden Fall bei dir geben. Und wenn ich auf die Uhr gucke, du hast am Anfang gesagt, Mensch, jetzt quatzt wir eine Stunde irgendwie. So, schwupps, ist die Stunde um. Tja, so schnell geht Wahnsinn. das. Wahnsinn, oder? Tja. Ja. Vielen, vielen Dank. Das war, das war sehr schön. Insbesondere fand ich äh, schön, dass da äh, sozusagen ich mal mit ein paar Vorurteilen aus der Sterneküche auch <lacht> bei mir aufräumen konnte. Ja, und ähm, äh, ja, an euch die Frage, ähm, mögt ihr Burger dann auch so gerne wie ich? Oder habt ihr persönliche Tricks, wie man äh, Burger so zubereiten kann, dass sie besonders äh, gut äh, schmecken? Oder habt ihr vielleicht äh, Fragen an Anna oder an mich, wahrscheinlich eher an Anna, wie man Burger macht? Dann immer her damit. Ich freue mich wie immer über Feedback. Und das geht am einfachsten per E-Mail an Moin. At ikerne-podcast.de ähm, Natürlich könnt ihr auch äh, Kommentare auf den äh, sozialen Medien, äh, Instagram oder Facebook hinterlassen oder eine Direktnachricht dort schreiben. Dort findet ihr mich unter ikerne Podcast ein Wort. Und ähm, wenn ihr wollt, dass äh, eure Hinweise, Fragen, Bemerkungen, Ergänzungen, Kommentare auch gleich für äh, alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer zu sehen sind, dann äh, kommentiert gerne direkt unter den jeweiligen Folgen auf der Website. Das geht, wenn ihr auf ekerne-podcast.de äh, geht und dort äh, die Folge aufruft. Da steht dann unten so ein, so ein Kommentarfeld und da könnt ihr reinschreiben, was ihr gerne möchtet. Und insbesondere freue ich mich natürlich auch über positive Bewertungen auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Bei Spotify könnt ihr beispielsweise so eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Bei Apple Podcast könnt ihr sogar eine Rezension schreiben. Und schön ist natürlich auch, wenn ihr euren Freunden, bekannten Arbeitskollegen und Nachbarn vom Ikerne-Podcast erzählt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Anna, Katharina, Isabel.
1: Anna, das, Anna reicht bitte. Okay, dann bleiben wir bei Anna.
0: Das war sehr schön. Oder Phils Mom. Oder Phils Mom, ja. Phils ja. Phils Mom, ja. Mom, ja. Mom ja. habe ich jetzt gerade eine ganz andere Verbindung.
1: Ja. Stiflers
0: Mom, oder? Ja,
1: die kenne ich auch. Aber bevor ich es noch vergesse, ja. ich habe ja nicht nur Phil, ne? Ich habe ja auch eine Tilda, meine das kleine Tochtermaus. Die darf nicht vergessen werden.
0: Aber wird denn umbenannt dann in Phil und Tildas Burger? Nein.
1: <lacht>
0: Vielleicht. Vielleicht.
1: Also, die Tilda steht ja schon auf, auf dem großen Foodtruck, steht ja schon mit drauf, ne? Ah, okay, das habe ja. ich noch nicht gesehen. Muss ja. ich mal drauf achten. Ja. Ja. Die erste Idee war ja tatsächlich, dass ich äh, den zweiten Foodtruck nach ihr benenne okay. und dass ich den, den Verkehr drum mache. Also, dass ich sozusagen die Farbe vom Logo, also so ein bisschen ja, rosa. Ja, Ja, und ich hatte aber ein bisschen Angst, dass die Leute das nicht so verstehen ja. und dass sie denken, neuer Foodtruck ist unterwegs und dass ich mir die ganze Mühe vom Anfang neu machen muss. Und dann hatte ich so ein bisschen Sorge und deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber...
0: Musst du so langsam einführen.
1: So langsam kommt da so, ne? Ein mehr, Tilda Burger genau, nochmal irgendwie kommt jetzt mit auch. dazwischen. Siehst du,
0: wunderbar. <lacht> da freuen wir uns doch Klasse. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Gute Saison. Dankeschön. Lass es krachen. Und an euch bis zum nächsten Mal. Bleibt stabil. Tschüss. Ciao.